0: 9月発売予定のメガドライブミニを予約してきました。今から楽しみですね。それでは始めましょう。第48回。それは涙で始まった。改めままして、こんんばは。タカと言います。よろしくお願いしますメガドライブミニ予約してきましたまだ収録タイトル全部公開されていないんですけどやっぱりこれはね発売日にプレイしたいなと思いまして思い切って近所のゲーム屋さんに予約してきました私は主に家で一人でプレイする予定なのでコントロールパッドが1個だけのやつを予約しましたそれが6980円でしたかいや楽しみですね今回の本編ですけどこのメガドライブミニの話とあとスイッチ版のセガエイジスなんかちょっとラインナップが気になったのでこのメガドラミニとセガエイジスの話題を中心にお話ししたいと思いますそれではよろしくお願いしますはいここからが本編になります今回はですねメガドライブミニとセガエイジスの話をしたいと思います。メガドライブミニは私は今日予約してきました。もう思い切って予約しました。そんなに慌てて予約しなくても少し経てば中古とか出回るからそれでもいいかなと思ったんですけどやっぱりメガドライブはやっぱり欲しいですね。発売日にぜひプレイしてみたいのでえー、近所のゲーム屋で予約ししてきました私は主に家で一人でプレイする予定なので、コントロールパッドは一個しか付いてないやつを予約しました。まあおそらくそれで十分だと思うんですよね。どうしてこんな急に予約したかと言いますと、仲のいい友達からメールが来まして、俺はもうメガドラ耳、<笑>耳じゃない<笑>。メガドラミニ予約したぞっていう、そういうメールが来たんですね。いや、ずいぶん早いなーって私は驚きました。その友達は、まあ、もう小学校の時からね、今、現在も一緒に遊んでる友達で、そんなに背が大好きって友達ではないんですけど、まあ、よくよくメールを見たら、バンパイアキラーと、コミックスゾーンが、この二つが入ってるから、とんでもない価値になるよっていう、そんな内容のメールだったんですね。なんかね、なんか転売でもするのかなっていう、ちょっと疑いがあるんですけど、まあ転売は、転売するような性格じゃないのは分かってますから。でも、ヴァンパイアキラーとコミックスゾーンをやってみたいっていう、やってみたいとは、メールには書いてなかったんですよね。中古で7万もするソフトを、まあとりあえずね、6000ぐらいで買えるから、まあ予約したっていう、私はそんな風に感じたんですね。うん、バンパイアキラー、すごい人気ですよね。ネット上でも、ものすごいですよね。人気が、メガドラ右に入れてくれて、ありがとうっていう書き込みがすごいです。そんなに面白かったのかな私はこのゲームは、まあ何度も言いますけど、全然関心がなかったんですね。あと、悪魔城ドラキュラシリーズも、まあ以前プレイしたことはありますけど、うん、すごい面白いとは私は感じなかった方なんですよね。ああいったアクションゲーム、無知、ムチを使ったアクション。ムチアクションとでも言うんですかね。ああいうムチアクションで、あ、このゲーム面白いなって思ったのは、あれは、メーカー、どこだ対等かなルナークっていうゲームがあるんですね。アクションゲームが。あれは、おそらく、私は、プレステ2の、やっぱ対等でいいのかな対等コレクションみたいな、そういったソフトに入ってました。ルナーク。それを友達が遊びに来た時に、二人同時プレイやって、で、二人揃ってムチをブンブン振り回して、そのプレイがすごい楽しかった印象があります。そういったわけで、無知アクションゲームっていうと、私はドラキュラじゃなくて、そっちのルナークっていう、こっちのゲームの方が私は面白かったですね。まあ内容が違うからかな。悪魔城ドラキュラは、なんでしょう。あんまりやった時のことを覚えてないんですけど、敵はドラキュラとか、なんだろミイラとか出てきたのかな。まあ、この一方このルナークっていうゲームは、野生動物を密輸しようとしている密輸団みたいなやつをあの無知で引っ叩いて<笑>倒していくゲームなんですね。例えば野生動物のエソジカみたいな鹿みたいなその鹿を角をぐるぐるロープで巻いて捕まえようとしているそういうシーンがあるんですね。そこにこの自分たちが駆けつけて、その悪い奴を無知でぶったたくっていう。そういう、なんかあまり見かけないゲームだと思うんですよね。こういった動物を、野生動物を助けながら進んでいくベルトアクションゲームっていうのは、このゲームぐらいじゃないですかね。あれはなんかすごい、うん、新鮮に感じたっていうか、なんか、うん、私は個人的にこういうゲーム好きなんですね。まあ、ベルトアクションといえば私はダブルドラゴン大好きなんですけど、あれは、さらわれた彼女を取り返すために、この、進んでいくんですよね。敵を倒して。ま、それも面白かったんですけど、あの、ルナークっていうゲームは、動物をどんどん助けながら進んでいくっていう、うん、あれは、うん、いいですね<笑>。私は動物好きなんで、なんかいいですよ。そしてどんどんステージ進んでいくと敵に中ボスあたりくらいで敵と戦ってる最中にその自分が助けてあげた鹿とか鷹とかそういった動物がちょっとスケットに入ってくれるんですねそういったちょっとしたイベントもありましたあとなんだろうなサイとか象とかものすごものすごい大きな動物も
1: ドドドドドっ
0: て走ってきてなんかねピンチを助けてくれるんですよねなんかああいう演出なんかねいいですねあでも確かこのルナークっていうゲームはメガドライブ版どこかで見かけたんですよねどこかのお店で、えー、すごい高かった高いと言っても、そんな6万円、7万円とか、とんでもない値段はついてないですけど、メガドライブのルナーク、4000円とか5000円で、えっと、ちょっとどこで見かけたかは思い出せないんですけど、きちんとガラスケースに入って見たんですよね。あれメガドライブ版じゃない、なかったかな。スーパーファミコン。いや、ちょっと、あやふやなので、わかんないですね。メガドライブじゃなかったら、えー、ごめんなさい。なんか、ルナークの話ばっかりしてますけど、そうそう、友達はですね、その、ヴァンパイアキラー、7万円もプレミアがついてるソフトが入ってるから、メガドライブミニを買うっていう、動機はそんな感じの友達でした。でも、まあ、あ転売は、転売しないと思いますおそらくね私の家に持ってきてあコントローラーを1個ずつ持ってきて、えー、2人プレイやると思います楽しみですねヴァンパイアキラーか私はあのコミックスゾーンの方があっちの方が興味ありますね一度プレイしてみたいですねそしてこのメガドライブ右の収録タイトルですけど月18 日、木曜日に、えっと、10タイトル、公表予定になっています。もうちょっとで見れますね。ニコ生と、あとは、YouTube のライブで見れるのかなこの、メガドラのソフトっていうのは。10 本、新たに10本公表するっていうことで、残り30本は全部は公表しないんですかねなんか、ちびちび出してきますね。もしかしたら、ルナークが入ってたら、これはもう私は万々歳ですけど、うん、あのショーケースに入ってたの、メガドライブかな。あと、セガフェスの時に、あの発表会の時に、見ましたけど、あれ、あツイキャスだ(笑)ったかなあれでずっと私は何時間も見てましたけど、メガドラミニ発表の時に、このメガドラミニは手に持って振るとカラカラって言うんですかとか、そんなことを女の人が尋ねてましたね。あれは何なんですかね私も、まあ家に、家にというか部屋にメガドライブありますけど、確かに振るとカラカラって音するんですよね。あれ、あの女の、あの女の人は、ちょっと、ね、ナイスな質問でしたね。まあ、それに対して、この開発スタッフが、あれは、ンタンが入ってますとか言ってました。それも、面白かったですね。そして多分、このメガドライブミニは、えー、もしかしたら、そういうところも再現、するんですかね。本当に何か人炭ンンみたいなプラスチックの破片を入れておけば、うん、手に持って振った時にカラカラってなりますよね。うん、なんか、ものすごいこのメガドライブミニ、ディテールとかにこだわってるんで、もしかしたらこのカラカラっていうね、この異物音、これも再現するんじゃないかなって、うん、私は勝手に期待してます。私はですね、あと、私が持ってるソフトで、メガドライブのファンタシースター2。あれも、カラカラって落とします。これは、うん、私だけかもしれないんですけど、なんだろうな。なんか部品が、ハンダか何かが取れちゃったのかなって私は勝手に考えてますけど、うん、ファンタシースター2も、え私の家では、カラカラしてます。どのソフトがカラカラするのか全ソフト、<笑>ちょっと<笑>試してみるのもなんか楽しそうですね、うん。自分が持ってるソフト。今のところファンタシスター2しか私は覚えてないですけど、まだあるのかなものすごい難しくて、もうムカついてコントローラーを床に叩きつけたっていう、そういうのはランドストーカーをやってて、それは叩きつけたことはあったんですけど、ランドストーカーのソフトを叩きつけたわけじゃないんで、ランドストーカーはカラカラしないかな。試しに今度、ね、時間があったらメガドライブ、自分が持ってる全ソフト、カラカラテストやってみたいと思います。何本あるかな私はメガドライブ2本体もありますけどメガドラ2はカラカラしませんねメガドライブ2はまあ以前も話しましたけどなんか音が音質がなんか違うような気がするんですねステレオ出力になったのはいいんですけど逆にノイズも多く出力されてるようなそんな気がしますまあこれは私だけかもしれないですけど私はやっぱりメガドライブ1あっちの方がいいですね前面についてるステレオピンジャックあそこから外部スピーカーにつないでそこで音楽を楽しんだ方がメガドライブ2より音質は上だと思うんですよね気のせいかなまあさっきも話題にしましたけどランドストーカー。あのゲームの曲がメガドライブ1とメガドライブ2でやった時の音楽の伸び、伸びが違うんですね。伸び方が。まあこれは以前話した、話しました。はい。そう、同じ曲なのになんか語尾が伸びないなーってメガドライブ2では感じたんですね。そういう理由もあって、私はメガドライブ1の方が好きです。メガドライブミニの残りのタイトル、ものすごい気になりますね。一体何が入ってるんでしょうね。まあ、ソニックシリーズは、えっと、2が入ることが決定しましたけど、シリーズものは必ず1本しか入れないっていう、そういうルールだと、ファンタシースターシリーズとか、なんか、なんかね、寂しいですね。一本しか入れてくれないとなると、うん、メガドライブで1、ワン、ツー、スリー、フォー。あ、ワンは、まあ、復刻版もあれメガドライブと数えたら、ワン、ツー、スリー、フォー、4作品ありますけど、それでファンタシースター一本しか入れませんよって言われたら、どれを選びますかねやっぱりファンタシスター2を選ぶ人が多いのかな私は、ファンタシスターシリーズは2がやっぱり一番好きですね。まあ以前ゲーム的テーマトーク祭りでも言いましたけど私はですね、このファンタシスター2のネイっていうキャラクターが夢にまで出てきましたね。あの、ネイが、うん、死んでしまうイベントっていうのは本当に、うん、悲しかったですね。あ、このネイが死ぬイベントっていうのは、なんかプレステ2のセガエイジスのこのファンタシースターシリーズ、これでは何かネイが死なないルートがあるとかないとかって友達が言ってたんですよね。裏技なのかなそういうのは、えー、どうなんですかねネイが死なないルートがあるっていうのは、ファンとしては、うん、嬉しいかなどうだろうな私は、あまりそういうルートは必要ないって感じています。ちょっと前に話題になった FF7 のエアリスが死なないルートとか、なんかそういうのを作ってくれっていう書き込み、何かね、ウェブサイトかツイッターか何かで結構な数見ました。あの、エアリズムが死んでしまうイベントっていうのも、あれもちょっとかわいそうでしたよね。そう、あれはあれですごい心に残ってます。でも、そのリメイクが発売したとして、エアリスが死なないとか、ネイが死なない。このルートが存在したとしても、えー、どうなんですかね。ちょっと難しいですね。まあ個人的に私はですけど、そういうルートは必要ないと思います。ああいったネイやエアリスが死んでしまう悲しいイベントも物語には必要だったと私は思いますね。あ,あ確かこのファンタシースター2をやっていた私が中学生の時ですけど、その時ですね、他の友達がどうしてもネイを死なせたくないってものすごい友達がいまして、ネイのレベルをどの、え、99ぐらいまで上げたのかなものすごいレベルを上げて、そしてあのイベントのネイファーストと1対1で戦うイベントになったんですね。そして、めちゃくちゃレベルが上がったネイは強くなって、ネイファーストを倒してしまったんですね。それでもやっぱりネイは、あの死んでしまうという、こういう悲しい結末は同じだったって友達が嘆いてたのを今思い出しました。あの友達は今何やってるのかな。ネイファーストよりネイを強く育てるっていうものすごい執念ですよね。何が何でもネイをラスボスまで連れていくっていうそういう意気込みだったのかな。でもやっぱりどうやってもネイは死んでしまう。このことには変わりがないんですよね。またなんかこういうネイの話してると今夜夢に出てきそうですね。で、朝起きると私は涙流してるっていう、そういうことになりそうな気がしました。このファンタシースターシリーズメガドラミニに一本だけ選んでくださいっていうことになったら、えー、難しいですね。私は一番好きなのはファンタシースター2なんですけど、うん4ももう一回遊びたいなって思うので、どれか一本選んでくださいとなると、えー、やっぱり4かな。<笑>でもまあ、いざとなったら、もう実機がありますから。もう1、1のマーク3版もありますから、もう超安心なんですね。あ、サターンのファンタシースターコレクションっていうのも、あれも持ってますけど、全然手をつけてないですね。あれってプレミアか何かついてるのかなファンタシースターシリーズ。あとは、ベアナックルシリーズとか、ゴールデンアックスシリーズ。これも一本しか入れませんっていうことになったら、またこれ国民投票ですよね、きっと。ゴールデンアックス一本選びなさいっていうまた投票が始まるのかな本当はねあのゴールデンアックスもベアナックルシリーズも全部全部収録してほしいっていうのが私は一番嬉しいですねあのレトロビットジェネレーションあれですねあのパチンコのゲームのパチオくんっていうのがシリーズものが7種類入ってるっていう<笑>。あれはどうなんだろうって正直思ってますけどね。やったー !7 種類も入ってるって喜ぶ人がいたのかな私はパチンコやらないんで何とも言えないんですけど。ああいうシリーズものを7本入れるっていうのは需要があるのか何なんでしょうね。まあ、そういう理由で、レトロリビットジェネレーションは、ちょっと買わないんですけど。あまりにも必要ないソフトが入ってるんで、かなり値段が安くならないと私は買わないと思います。現在のところ、私の近所では、3200円かな ?3000 ちょうどぐらいだったかな。それが売ってました。うん、そう、以前も言ったか。ダブルドラゴン、ダブルドラゴンが入ってないやつだったので、えー、それは手を出しませんでした。18日のメガドライブミニの、えー、収録タイトル公開、生配信、すごい楽しみですね。もう仕事早く切り上げて、さっさと家に帰ってくる予定です。正座してみないといけませんね。YouTube、ニコ生か。ニコニコで私は見ようと思います。きっとコメントがブワーっと流れるんでしょうね。いやー楽しみだな。それとですね、このスイッチ版のセガエイジス。このラインナップ発表もセガフェスのツイキャスであったんですね。私はスイッチ本体持ってませんけど、このラインナップは、ちょっと気になりました。えっと、セガフェスで発表されたのが、一段と R。あと、忍び。ですね。スーパー忍びじゃないですね。初代ですね、これは。忍び。アーケード版か。あと、g ロックエアバトル。これはアーケード版の g ロックとは、何か違うのかなそれと、ファンタジーゾーン。ファンタジーゾーンは、もうね、セガサターンで完全移植してますから。うん。ま、えっ、ー、と、次が、ヘルツオークツバイ。これ人気ですよね。うん。そして、最後が、ワンダーボーイモンスターランド。今度はびっくりマンにキャラを差し替えないでほしいですね。これらをセガフェスで発表したんですね。今一生懸命作ってますって言ってました。これですね。あ、あ、そっか。その時ファンタジーゾーンの映像が出たんですけど、これは 3DS 版のファンタジーゾーンの移植だそうで、この 3DS 版のファンタジーゾーン、この動画は見たことあるんですけど、いろいろアレンジされていてかなり楽しそうなんですね。セガマーク3のファンタジーゾーンのオリジナルボスが出てきたりしてました。うわーこれ懐かしいと思ってムービー見てましたね。4面はオリジナルボスが出てきました。名前がすごい長いんですね。ウルトラスーパーなんとかかんとかって。もの(笑)すごい名前のオリジナルボス。あれが 3DS 版のファンタジーゾーンに出てくるので、あれは驚きました。なんでこいつが出てるんだっていう。うん、あれ面白いですね。ああいうアレンジというかリメイクというか。あとマーク3のファンタジーゾーン。何面だ、あれは。オリジナルのボス、カメが今いるんですよね。あれも多分、3DS 版は出てくるんだと思います。そこはちょっと動画では見なかったんですけど、あの亀倒すの当時苦労しましたね。タイミングよく上から16トン落とせば倒せるんだろうなと思ったら、なんか首引っ込めて避けられちゃったり、なんかそういった思い出があります。まさかああいうね、オリジナルボスを、この、3DS とか、スイッチ版に持ってくるっていうのが、なんかすごい、なんかワクワクしますね。あと、この、ヘルツオークツバイ。これは、メガドライブで出てますよね。メガドライブ版の、ゲームです。あれアーケードとかないですよね、これって。うん、このゲーム、ツイッター界隈でもすごい人気なんですよね。私はこれ、えっと、裸で買ってきたので、もう操作方法もルールも全然わからない状態なんですね。だけど、これはすごい人気なんですよね。このメガドライブのヘルツオクツバイは、宇都宮で売ってましたね。千円ぐらいで。だから、うん、別にプレミア価格がついてるわけじゃないんですね。そんなプレミア価格ついてないけど、めちゃくちゃ人気があって面白いっていうゲーム、いっぱいあるんですね。だから、あの、七万円も値がついてる、ヴァンパイアキラー、あれって、うん、めちゃくちゃ面白い。とは限ら(笑)ないですよね。まあ私みたいな、みたいな、ちょっと、こういったね、問題がある人間は、まあ、いますけど、そう、7万円もするんだから、めちゃくちゃ面白いって、そういう考えで遊んでしまうと、ダメだと思います。あと、この、一段と R の移植ですけど、これは何やら、マリオパーティー、これ、これに対抗したのかななんかそんなような気がしました。任天堂 t e n d Switch ってパーティーゲームはマリオパーティーだけなのかな一段と R か。私はメガドライブの単と R は、あれは友達と散々やった覚えがありますけど、一段と R はやった覚えがあまりないですね。あとこの忍び。忍び、これも、もうあんまりやった覚えがありませんね。メガドライブのシャドーダンサーっていう忍者ゲームは、あの犬が、犬を連れて歩いて、そういうアクションゲームなので、私、犬とか猫、動物好きなんで、シャドーダンサーはよくやってましたけど、この、忍び、か、これは、ちょっとわからないですね。あとこの g ロックですね。アーケード版の g ロックは何回かやった覚えはあります。でもこのエアバトルっていう、これは、なんだ、オリジナルなのかなこれはちょっとわかりません。ゲームギアの g ロックあれ、面白かったです。なんかね、あのゲームはちょっとドッグファイトを感じましたね。ゲームギア。あのね、スクロールすると残像が残ってぐちゃーってなってしまうんですけど、それでも、あの g ロックはなんか楽しかった思い出があります。あとはこのモンスターボーイ、モンスターランドですね。うん、これ、あんまり経験がないんで、話すことがあんまりないんですけど、そうですね。びっくりマンになっちゃったやつですよね、これって。うん。ワンダーボーイはやっぱあの初代が、あの高橋名人に、高橋名人バージョンの、あのワンダーボーイが私は一番好きでしたね。ゲームギア版よくやってました、ワンダーボーイ。高橋名人じゃない。ワンダーボーイですね。まあ、それよりもっと古くなりますと、SG1000 のワンダーボーイ。あれ、難しいですよ。<笑>あれは。あれも、うん、いや、何年も遊んでましたね。アーケード版とは似ても似つかないワンダーボーイになってしまったんですね。オリジナル武器とか、結構隠し要素がいっぱい、ありましたね。ブーメランみたいな武器とか、あ、ブーメラン、フリスビーか。あと、あとなんか槍みたいな武器も、なんかね、いきなり出てきて、取った覚えがあります。どうやって出したのか、それがちょっとわからないんですけど、偶然、なんか出たんですね。武器が。今、ワンダーボーイあ、SG 版のワンダーボーイクリアー、できないでしょうね、<笑>きっと。ものすごい難しかったです。やっぱ昔のゲームっていうのは理不尽に難しいですよね。確かあの SG 版のワンダーボーイステージが宇宙ステージとか行っちゃった時あったんですよね。ものすごい宇宙で星が綺麗で、そしてとんでもない難易度が高いっていう。う何かコンティニューとかそういう裏技があればクリアできたかもしれないんですけどね。あ,あ、やっぱりこういう時はレトロフリークのどこでもセーブとか使うと、うん、エンディング見れたのかな。あと、このス,スイッチのセガエイジス版のアウトランのこのムービーをちょっと YouTube で見たんですけど、やっぱり、これは、テスタロッサの、あの、フェラーリの許可が出なかったのか何なのかわかんないですけど、車のエンブレムが、あれが、羽馬じゃなくなってますね。やっぱり、許可出なかったのかな。スイッチのセガエイジス版のアウトラン。あと、3DS 版のアウトランですね。アーケードアーカイブス。あれもやっぱり、車のエンブレムがなんかオリジナルの形になってたんですね。その点を考えるとやっぱり完全移植っていうのはセガサターンあれだけじゃないですかね。あれはきちっとエンブレムが跳ね馬になってました。やっぱりこういう細かいところ見てしまいますね。アーケード版とかあと、ね、アーケード版完全移植。それで有名なゲームのルツボ。あのチーム、やっぱりこういうこだわりがあったんですよね。エンブレムもやっぱり別のものじゃ納得いかないっていうそういう理由でセガサターン版はちゃんと跳ね馬にしてくれたのかなどうなんでしょう。確か今は、3DS 版とかスイッチ版っていうのは M2 っていうところがなんかやってるみたいですよね。ゲームのルツボっていうあの会社は今ないのかな本当にあの当時からルツボチームっていうのはものすごい信頼がありましたね。あそこが手掛けた移植物っていうのはまず間違いがないっていう。そういう印象を今でも持ってます。でもやっぱりフェラーリとかそういうね、権利が関わってくると、これはやむを得ず変更したっていうそういう理由なのかもしれないですけど、そういった場合は、まあね、仕方がないですよね。そこまでこだわる必要はないのかなともちょっと思いました。あとその流れで、3DS 版のスーパーハングオンあの動画もちょっと見てまして。やっぱりあれも、スリップ音がちょっと違うなーって感じたんですね。うん、タイヤのキュキュキュキュキュって、あの音、あのスリップ音が、いや、これはこんなんじゃないなーって私は思いました。うん、セガのソフトには、やたらうるさいですね。あれ前回でしたっけあの、確か、サラマンダー、サターン版のサラマンダー、あの、異色ですね。あれの、BGM とショット音の音量が違うっていう、そういうね、重箱の隅につつくような人がいるっていうことを私は話したと思うんですけど、よくそういう違いわかるなって思ったんですけど、そっか、よく考えれば、私も、そんなようなね、十箱の隅に続くような<笑>、そういう人間だったのかもしれませんね、うん。確かに、あのスーパーハングオンのスリップ音は、アーケード版は、ああいう音じゃなかったですよ。3DS 版のスーパーハングオンより、メガドライブのスーパーハングオン、あっちの方がスリップ音は忠実だったような気が今しました。うん、そう考えるとメガドライブ版のスーパーハングオン BGM とか SE とか音に関するところは、うん、頑張ってたんですね。あとこのスイッチのセガエジスにはバーチャレーシングもラインナップに入ってますね。2019年春配信予定ってなってます。バーチャレーシングもこのセガフェスの時に、あれはみんなでプレイしてましたね。4人で。いやかなり面白そうでした。バーチャレーシング。ゲームセンターでハマったってわけじゃないですけど、何度かプレイしましたけど、バーチャレーシング、うん、面白かったですね。あまり上手くはないんですけど、もう全部ポリゴンっていう、あれに当時は私は驚きました。セガエイジス版は、どうなんでしょう、何か。アーケード版プラスアルファみたいなことも何かあるんですかね。アウトランのテスタロスさが出てくるとか、なんかそういうのはないのかな今回のメガドライブミニとセガエイジスの話は以上になりますありがとうございましたはいエンディングですエンディング曲はメガドライブ版ソーサリアンからビューティフルデイになります。第48回目の配信いかがだったでしょうか今回はですね、メガドライブミニ予約してきたぞっていうそういう話をお届けしました。メガドライブミニのラインナップ発表までもうちょっと日にちあります、うん。楽しみですね。本当に私は正座してみようと思います。キューティー鈴木のリングサイドエンジェル。入ってくるかなここでメッセージを紹介したいと思います。虹パパ生活さんああ。いつもありがとうございます。週刊バイク TV 見てみようかな自分のバイクでサーキット気持ち良さそうといただきました。メッセージありがとうございます。このツインリンクモテギであそこで、えー、自分のバイクでサーキットを走るっていうそういう、えー、イベントがありました。うん、本当に気持ち良かったですね。私は録画したムービーですね。アクションカメラで<笑>その模様を録画していて、それをテレビにつないで大画面で見て、えー、一人でニヤニヤしてました。いやこれは本当に、え、ね、いい思い出になりました。私はこのイベントの時、スクーターで参加したんですけど、まあこのイベントは何 cc でも OK なんですね。バイクならば何でも。ですからスクーター、まあ私みたいなスクーターもいっぱいいまして、あとはですね、新聞配達の人が乗ってる、カブっていうあのバイクですね。ああいうバイクもいたり、あと、ピザ屋のスクーターなんかも走ってましたね。ピザ屋のあのスクーター、あれはキャノピーかなあれは、荷物いっぱい入って、しかも屋根付きですから、あれいいなーって私は思ってます。あと、折りたたみができる元コンボっていうバイクもいましたね。あれはかなりマイナーなバイクだと思いますよ。折りたたんで車の中にポンって入れ、入れて運ぶことができる原付ですね。どのぐらいスピード出るのかわからないですけど、あれが3台走ってましたね。<笑>いろんなバイクに囲まれて面白かったです。虹(笑)パパさんもぜひ(笑)バイクいかがでしょうか車の免許持っているなら、まあ原付きが乗れますから、原付きでも十分楽しいと思います。まあ車もそうですけど、ね、運転するときは安全運転で行きましょう。メッセージは以上になります。このポッドキャストでは、皆さんからのメッセージをお待ちしています。シーサーブログの投稿フォーム、またはツイッターから、ハッシュタグ、それは涙で、と呟いていただけると、大変励みになります。最後に、ちょっと雑談しますか。雑談は最後に持ってきますか。えー、先日ですね、100キロウォーキングに、また、三度目の参加しまして、そして、また、証拠りもなくリタイアしてきたんですよね。去年と全く同じ40キロ地点の、あそこの、えっ、ー、と、給水所でですね、どうしても、もう無理かなと思って、スタッフに、リタイアしますっていうことで、バスに乗って帰ってきました。どうもですね。私はダメなんですよね。足から血が出てしまうんですよね。シューズ選びが間違ってるのかなって思うんですけど、まあ去年は足の裏がベロって剥がれて、で、大出血してリタイアしたんですね。そして今度は何時間もくるぶしがこのシューズに擦れてるので、くるぶしからあの出血してるんです、ね、何なんでしょうね、一体毎年。必ず血が出てリタイアするっていう、もうね、情けないやっていう、そんな、そんな感じでした。もうだいたい35キロくらい歩いたところで、なんかまた足が痛いぞって感じたんですね。そして、どんどんどんどん痛みが強くなってきて、もう、もう無理かなとか、やっぱり、今年もダメなんじゃないかって、どんどんそんなことを考えながら歩き出して、なんでしょう。ソウルジェムが曇ってくるんですね。もう、もう無理なんじゃないかっていう。そして40キロ、40キロ地点のエイドステーション、まあ、給水場ですね。そこでおにぎりもらって食べながら、もう、もう無理だなって決断しました。まさかね、3年連続リタイアですから、本当にこれは情けないですよね。第1回目の時、初参加の時が60キロ地点で、まあ、あの時は、あの、タイムオーバーということで、強引に車に、回収されてしまったんですけど、あれが一番いい成績だったんですね。60キロ歩いたっていうのが。それからどんどん記録が落ちていきます。でも、来年も<笑>、来年も参加するつもりです。まあこのイベントがあればいいんですけどね。4度目の挑戦になります。やっぱりちゃんとしたシューズをうん使わないとダメなのかもしれませんね。これが安いからとか、こっちの方が軽いからこれを使うっていう、そういう考えがそもそも間違いだったんだと思います。まあそういうこともあって、今日はですね、もう体あちこち痛いので、じいさんが歩いてるような、そんな歩き方に、なりながらゲーム屋に行ってメガドライブミニを予約してきましたあのお店に入るちょっとした段差がもう全身に響くんですね痛えっていうそしてもうくるぶしはねちょっと血が出てる怪我してるんでサンダルでペタペタ歩いて行ったんですね毎年毎年参加料の8000円払ってそしてえ、出血してリタイアするっていう、そんなことがもう何回も続いてるんですよね。ここまで来たらもう100キロ乾燥するまで参加し続けようと思います。もう多分50歳とかになっちゃうんですかね。ゴールするのは。ゴールできないかな。でも、あれなんですよね。アントニオ猪木の引退試合で、私はあの東京ドームで生で聞いてましたけど、猪木の言葉で、人は挑戦を諦めた時に、年を、年を置いていくものだと思いますって、そういう言葉を猪木から聞いたんですね。この猪木が言うように、何でも挑戦しないとダメだと思います。まあ、ウォーキングにも、ウォーキングだけに限らず、ウォーキングとか、マラソンとか、あとゲームもそうだと思います。挑戦を諦めたら、うん、どんどん、年老いていきますよね。そんな気がします。だから、あの、ゼルダのホコラがクリアできないんですよね。実は。あれね。どうすればいいんだろう、ホコラ。これが、えー、今でも、今でも実は、えー、悩んでます。あの、天を破れっていうあの誇らですね。破れないんだよなどうやっても。でも、私はこれ、挑戦を諦めません。まだまだ、ゼルダの挑戦は続きます。それでは、次回配信まで。さよなら。